2: så designar vi fram
3: rätt beteenden. Ja, vi fattar ju varje dag massvis med beslut. Vissa är vi nöjda med och andra kan vi i efterhand önska att vi, ja, inte fattat. Ibland önskar vi att vi gjorde mer på automatik. Kanske en sån enkel sak som att tidrapportera på mitt jobb, som blir väldigt besvärligt om man hoppar över det några dagar. Och ibland önskar vi att vi blir påminna om att stanna upp och tänka till en sväng. Som innan vi köper en jätte. Det billig grej på rea och i efterhand konstaterar att det blev lite för lite pengar kvar i plånboken. Men det tänkte vi inte på i stunden eftersom originalpriset var ju mycket högre och samtidigt blinkade det bara tre exemplar kvar i nätbutiken. Ja, vi gör helt enkelt inte alltid riktigt som vi tycker att vi borde.
2: Nej, så är det verkligen och beteendeekonomi som vi ska prata om idag, det handlar om just det. Att förstå hur vi människor egentligen fungerar när vi fattar beslut. För särskilt rationella är vi inte visade sig. Men det som är bra det är att den förståelsen det kan både du och din arbetsplats dra nytta av. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de kan prestera bra. Så hänger det ihop. Det handlar
3: väldigt ofta om bra samarbeten, om att få till dem. Att båda ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och förstås trygga ledare som har tid att leda.
2: I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans kan bygga arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver konsultorganisationen Oxigroup. Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration
3: och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och som medarbetare såklart.
2: Ja, 2002, det är nästan 20 år sedan, då fick Daniel Kahneman Nobelpriset i ekonomi, fast han inte alls är ekonom, han är psykolog. Och det var en milstolpe, för från den dagen så blev det allmänt känt att vi människor, vi inte alls handlar speciellt rationellt när vi fattar beslut. Ofta är det precis tvärtom, och det här området inom forskningen kallas för beteendeekonomi.
3: Mm. Och 15 år senare fick Richard Taylor Nobelpriset i ekonomi. Och han har framförallt blivit känd för det som kallas nudging. Alltså att puffa människor i en viss riktning genom att använda kunskapen om hur vi fattar beslut egentligen. Och det är ju glädjande att trots att vi människor ofta agerar mot våra egna långsiktiga intressen och trots att vi gör en massa tankefel varje dag så kan vi använda den kunskapen för att göra samhället och våra liv bättre.
2: Precis, och det finns massor vi kan göra för att hjälpa oss själva men också hjälpa varandra att fatta bättre beslut och det ska vi prata om idag. Mm. Vilken tur att vi har med oss Niklas
3: Laninge, psykolog, författare och bestehende specialist. Vi har båda följt dig ett tag och är nu jätteglada för att få hälsa dig. Välkommen! Välkommen Niklas!
4: Tusen tack! Gud jag. Jag sonade ut lite där när jag började prata om tidrapportering. Jag så sa, oj, har jag gjort det? Det är verkligen en trigger. Ja, du
2: är ju också konsult.
4: Ja, ja. Oh, gud.
2: Och du har inte, vi kommer till det, men du har alltså inte nadjat din beslutsmiljö så, så att det sker när det ska ske ännu?
4: Nej, alltså det är ju, det känns ju som att... De som skapar tidrapporteringssystemen har gjort en sammansvärning om att liksom, mm. vi ska vara den sista som är människocentrerade. Mm. Vi, här är det inifrån och ut som gäller. Eh, så jag är ju bara offer för situationen. Alltså, jag brukar tänka att jag spelar sänka skepp mm. när jag ska tidrapportera. Mm. För jag minns liksom aldrig riktigt hur jag får det godkänt. Så jag bara trycker loss lite och sa, det att här blev det bom, mm. här det blev det träff.
3: Ibland saknas timmar. Inte. Mm.
4: Ja, men det, är riktigt, det, är ett, det är ett dåligt system, men jag har hittills aldrig ställt på bra, bra liksom tidsrapporteringssystem eller frånvarosystem. Men det, det kanske är en annan podd.
2: Ja, men Och kanske. Det är otroligt intressant att det ska vara så krångligt. Eller ett exempel vi återkommer till sen, tänker jag. Ja, precis. <laughs> kanske absolut, nu ska exempel.
3: Absolut. Men jag tänker att idag borde man kunna ha AI-funktioner som liksom bara känner av vad vi jobbar med timme för timme eller sådär.
4: Ja, nej men alltså det, det är nog inte helt långt ifrån eh, verkligheten skulle jag säga. I och med liksom, att ja Slack, där kan man väl få en... Jag vet ju att det fanns väl någon sån eh, Outlook-projekt tror jag för länge länge sedan som använde just AI för att se typ engagemang eh, och sådana där saker. Det är ju nästan lite oetiskt eh, skulle jag säga.
3: Exakt. Jag, jag tror
4: att det handlar lite om att se huruvida folk liksom är på väg bort eller inte.
3: Ja, och det är ju en annan sak. Jobbar du lille vän, men mm. den kanske vi vill köta ja, själv. Ja, men visst.
4: Ja, ja. <laughs> Nej, men, men verkligen. Det känns ju som att... Eh, ni har ju min Outlook-kalender. Där borde ni ju se Vi ser vad jag, vad jag, jag gör. gör. Ja, ja exakt.
2: exakt. <laughs> mm. uh, ja, det touchar lite till... Vi har velat ha med dig i podden länge. Vi vi ville prata om beteendeekonomi, alltså det som vi beskrev alldeles nyss. Men eh, vi har ju också läst en bok och den heter ju design Och vi rekommenderar den varmt att läsa. Och eh, den handlar ju helt enkelt om att, då handlar det mer om att designa miljön runt omkring oss. Nu är vi inne på att designa tidrapporteringssystematiken. För, för många skulle ha nytta av det. Eh, men då tittar vi på den fysiska eller digitala. Eh, men också, kan vi säga att vi också tittar på social Ja. Ja, men i viss,
4: i viss mån så är det ju liksom ofta i våra projekt som jag och mitt team gör. Alltså hur rådande normer ser ut, vad andra gör, är ju alltid en viktig komponent. Eh, men dock ska sägas att, att det blir ju liksom ganska, det, det blir ganska svårt att liksom använda det. Vi brukar, man brukar kunna använda det om vi ser att liksom ett beteende är mycket mer normen än vad, vad folk upplever att det är. Då kan man ju använda beteendedesign för att på något sätt highlighta att det här är vi vill att, att alla ska göra. Eh, vare sig att det är att ge sina barn godis bara på lördagar eller att det är att unga vuxna ska träffa studieyrkesvägledare eller vad nu kan vara för projekt. Så kan man ju faktiskt liksom visa att de flesta gör det här. Är det däremot så att beteendet liksom inte är norm, då får man ju hitta andra sätt för att liksom förenkla så att det sakta men säkert är en vacker dag. Det är så lätt att utföra så att det blir norm. Men, men, men i, i regel så kan man väl säga att liksom, det sociala är ju en jätteviktig pusselbit. Och ibland har man det med sig och ibland har man ju tyvärr det emot sig när man jobbar med väldigt svåra beteendeförsäljningar.
3: Mm, vad intressant. Det som fascinerar mig ofta när jag hör människor som jobbar med sånt som du gör Niklas det är hur, hur små och specifika detaljer man behöver arbeta med för att få en effekt. För jag lyssnade i förra veckan på dig och en person från Svenska Dagbladet på ett webbinarium som ni höll.
4: Ja, ja. kul. Ja,
3: det var jättekul. Andrea Järnberg,
4: campaign manager på Svenska Dagbladet. Just det jättebra webbinarium.
3: Ja, det var det. Och Ja, jag kan berätta för lyssnarna då- att ni berättade tillsammans hur ni såg till- att få fler att förnya sina prenumerationer. Och liksom väldigt kortfattat handlade det om- att målmedvetet få fler att ladda ner appen- istället mm. för som man hade gjort tidigare- att, att erbjuda det här smörgåsbordet. Du kan läsa på webben, du kan läsa här. Du kan också ladda ner appen. Och liksom verkligen målmedvetet prata- och, och nadja då eh, till just mm. det- och, det, det, och det slutar här hos mig i alla fall Men fråga till dig. Är det så Niklas att det här med beteendedesign handlar väldigt mycket om att välja och, och välja bort en massa annat?
4: Eh, ja men absolut. Eh, I projekten så handlar det ju alltid i början om att på något sätt hitta det där, ja, det vi kallar för målbeteende. Jag tycker det här, eh, det, det är ju ett lite unikt perspektiv om man tänker beteendeförändring. Jag jobbar ju i regel. Som, som i det fallet med Svenska Dagbladet då Vi jobbar ju med, med deras utsida. Vi jobbar ju med deras kunder. Med deras prenumeranter. Eh, jämfört med traditionellt. Eh, jag menar ni. Du, du, I försnacket här pratade vi lite om OBM. organizational Behavioral Management. Långt ord. Eh, andra psykologkollegor. Andra organisationspsykologer. De jobbar ju mer på insidan av, av eh, organisationer. Och, och, och till skillnad så. Försöker ju liksom vi alltid hitta de där, ja men det där beteendet som på något sätt kan skapa med flest ringar på vattnet. Så i Svenska Dagbladets fall så såg vi tydligt i datan. De som börjar nytta Svenska Dagbladets app, men de får ju sådana här notiser. De som får notiser, de läser mer artiklar. De som läser mer artiklar får ut mer värde av, av tidningen och så stannar de kvar. Mm. Så precis som du sa, varför prata om ett smörgåsbord av liksom beteenden mm. och istället bara fokusera det när, när det är väldigt mycket som pekar på att det här är det mest centrala beteendet? Så, så det är ju liksom ett sätt som vi jobbar i det illa. Alltså, vi, vi hittar målbeteendet. Eh, och där, där är ju vi, som sagt, väldigt annorlunda jämfört med hur organisationspsykologer historiskt har jobbat. Där jobbar man ju kanske mer med. Eh, Ja men det är ju mer sådär intrapersonella processer och den typen av frågor. Eh, också kommunikation. Mm. Det brukar brukar gå lite stick i stäv med, 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 med kommunikationsuppdrag som våra kunder har också. I det att man kanske försöker göra en, en insats som ska påverka många beteenden. Mm. Så, så på det sättet är vi ju verkligen i det lilla. Eh, och sen så just när vi jobbar med liksom nudging eller sådär last mile solution, slutstationslösningar då är det ju också, givet förutsättningarna små förändringar som förhoppningsvis ska leda till stora resultat som i fallet Svenska Dagbladet vi la in lite prompts för appen eller inte så några men det var ganska många men, men det var en marginell förändring av onboardingprocessen mm. men som alltså ökade betalande prenumeranter med 115% mm. Bra siffra. Så, ja. Eh, ja, men den var ju helt, eh, det är ju nog nästan rekordet i ett projekt faktiskt. Mm. Det, var, det var otroligt. Men där var det ju små, små förändringar, stora resultat. Eh, och det kom ju via att liksom förstå vilket beteende är det, eh, som man måste göra. Och vilka barriärer är det kring det här?
2: Mm. Och ja, det,
4: just där och då det väldigt, det, det föll bra ut.
2: Jag gissar att samma typer av frågor man behöver ställa sig när man ska hjälpa en, en tidning att få fler prenumeranter eller aktiva på något sätt eh, kommer vara lite samma frågeställning eller tankesätt man behöver ha när man, när man eh, hjälper människor i, i allmänhet och jag vet att du är konsult på företaget PBM och ni ger jättemånga men några av dina kollegor och du, ni hjälper ju företag och organisationer, alltså arbetsplatser och människor där att få till beteendeförändringar och om vi börjar med, vad är det vanligaste som man söker sig till er för att få hjälp med då? Eh, nej
4: men där, där måste jag ju göra lite besviken för att jag, min enhet, eh, enheten för beteendeinsikter. Vi har nästan alltid. vi startade ju den här enheten för två år sedan. Och innan dess så hade det varit framförallt organisationspsykologer som precis gör det du beskriver- Jobba på kundens insida med liksom, ja beteendepsykologiskt angreppssätt för en intern beteendeförändring. Men jag av olika anledningar har aldrig liksom hamnat i sådana uppdrag. Vi har ett sådant nu, ska sägas. Och det är lite för tidigt för att gå in på detaljer. Men man kan väl säga att det handlar lite om, om en stor organisation som vill, att, vill främja liksom kunskapsdelning och utveckling. Vissa kanske skulle säga innovation, andra skulle absolut inte vilja kalla det för innovation. Så den beteendeförändring tittar vi just nu på. Men om jag ser liksom, om jag bara smygtittar på vad mina kollegor gör som är lite mer traditionella organisationspsykologer. Då känns det som att det kommer tillbaka till väldigt mycket det vi kallar för hållbart arbetsliv. Så produktivitet, hållbar prestation, stress. Så när, nu när vi då, jag och enheten för beteendeinsikter, kommer in för första gången- och ska jobba på liksom vår uppdragsgivars insida, då, då är det faktiskt lite utforskande. För det här är, det här är ganska nytt. Det är inte, och jag tror att det är ett gyllende tillfälle eftersom så många arbetar digitalt fortfarande. För det som är liksom det unika med att jobba med kundens utsida, så jobbar med kundens kund- det är ju att våra kunder har digitala tjänster, eller så har de butiker, eller så har de... Ja, men de har någon typ av storskaliga kontaktytor där de kanske kommunicerar eller där kunder konsumerar deras tjänster. Och då är det väl lätt att få till de där små förändringarna för att liksom öka vissa typer av beteenden. Eller bygga piloter, bygga liksom alternativa tjänster utifrån våra beteendeinsikter. När vi arbetar på kundens insida, då är det lite svårare att hitta de lösningsytorna. Eh, alltså vart någonstans ska man liksom trigga beteendet? Är det liksom, är, det, är det liksom lappar i lunchrummet? Är det instruktioner på intranätet? Är det nya processer i ett visst möte? Är det, ja, det, är inte lika, det är inte lika tydligt. Eh, fördelen är däremot är att vi behöver inte jaga vår målgrupp på samma sätt som vi måste göra när vi jobbar med kundens ja men, jobbar man till exempel och ska förändra hur barnfamiljer konsumerar frukt och grönt och så ska man få ett representativt underlag alltså det, det, det är jäkligt svårt det är inte sagt, att hitta de respondenterna man får gå runt till organisationer och öppna förskolor och allt vad det heter när vi jobbar på insidan nu då är det bara, ja, ge oss 20 representativa personer som ni vill ha till beteendeförändringen och, och liksom och in ett videomöte så vi får för att göra djupintervjuer med dem. Det, det, det är betydligt enklare att skapa liksom den här, det vi kallar för beteendediagnos. Alltså en, en, en analys kring barriärerna som omger ett beteende. Eh, men sen att göra själva lösningen jämfört med om man jobbar med produktutveckling eller kommunikation blir ju svårare. Så, så vi får se hur det går.
3: Men det är intressant. Det låter lite som att du pratar om men, å ena sidan in i organisationen där i vanliga fall springer massa människor omkring och är på olika ställen och gör saker. Medan om man jobbar på något sätt i digitala gränssnitt, då är det ju lättare att se att här flödar många människor, här kan vi ändra någonting. Och så, eller?
4: Ja, ja men visst. Sen, sen skulle jag nog säga att liksom, det finns en mycket högre mottaglighet. Uh, nu, jag vill inte outa min, min kund här för det här, interna, mm. men det, det är väldigt roligt att det, de är så himla peppade på att testa någonting nytt. Mm. De är jätte OBM-skolade och liksom kan, kan konsens alla regler, men de är villiga att testa någonting nytt. Men i regel så upplever jag att alltså när vi pratar med den traditionella köparna av mina tjänster så är de jätteöppna för hur det är liksom en digital tjänst eller en... en ommöblering av en butik göra om ett offentligt rum ändra en tunnelbaneplattform you name it, att det kan få väldigt stor effekt att man liksom verkligen kan få folk att göra beteenden som är komplexa men genom liksom ändringar jag upplever att det inte riktigt var liksom samma, samma, samma liksom mottaglighet för att prata om det på det sättet när vi pratar om insidan utan att man nästan Upplever att det känns lite så här, men det, där är ju lite, det här är ju lite förenklat. Vi pratar ju om prestation, effekt, produktivitet, komplexa tjänstemannaroller. Mm. Eh, vad ska liksom, vad ska man säga? Man ska en ommöblering av fikarummet ge för effekt på det? Mm.
3: Ja, apropå det så har vi en nyfiken fråga. för att Ett ord på många släppa just nu är, som vi alla vet, den hybrida arbetsplatsen. Det här att många började jobba på distans under pandemin och vi faktiskt inte slutar med det och det är ju rätt tydligt att vi kommer fortsätta jobba i väldigt blandade miljöer under lång tid framöver. Den några är på plats och andra någon helt annanstans och många arbetsgivare vill ändå att folk ska vara på kontoret ibland och det kan ju vara sådana anledningar för att man vill stärka samarbete och stärka den sociala sammanhållningen och vad skulle du säga då? Jag menar, här kan ju redskapen vara allt från digitala grejer till hur man möblerar. Vad, vad behöver man göra som arbetsgivare om man vill uppnå den här effekten? Att få in medarbetare oftare till kontoret? Ja, men det
4: det, har, det, det där är ju verkligen en dialog som, som har förts mycket liksom, i början eller i slutet av alla dessa Zoom- och teams -möten. Mm. För folk har ju precis de där frågorna som du beskriver. Lite nu när jag börjar fysiskt så där klassisk fika, liksom fikabordskonversation mellan inom workshop. Men det, en central fråga är ju lite sådär, ja men vad är, vad är syftet? Lite som du är inne på, vad är syftet med att ses? Eh, är det att vi är eh, en arbetsgivare som, anlite, som anställer väldigt många unga personer? Eh, som vi hoppas att de ska vara lojala. Vi spenderar väldigt mycket pengar på våra assessmentprocesser. Eh, och vi kan säga att vi får in jättebra eh, personer. Då kan man väl liksom se att ses som en retention driver skulle jag nästan säga. Om man gör det rätt.
3: Att du får behålla dina medarbetare eh, längre helt enkelt om de får ses ja, ibland. Men precis, för,
4: ja, ja men precis. Ja men ska man vara helt krass liksom, det är ju inte... Det är ju inte, jag tar inte emot jättemycket psykologer och säga bye bye till sina kollegor som man bara, liksom, man har bara satt mm. över kroppen på dem. Eh, men, men om man liksom lär känna folk och liksom dels så tror jag att samarbetena blir bättre men det är nog också lite svårare att överge. För då är man ju relationer, rutiner, en plats att vara på. Eh, så det kanske är ett syfte eh, och då ska man väl försöka liksom skapa en arbetsplats som verkligen optimerar för det. Att det verkligen är, är, är kul för de här unga personerna. Jag menar, en annan som jag, jag kan bara tala för mig själv nu. Men jag hade ju gärna sett att vi hade optimerat lite för digitala framträdanden. Många av oss jobbar ju en hel del med digitala föreläsningar just nu och workshops. Och då hade det ju varit jätte, jättebra om arbetsplatsen var optimerad inför det.
3: Och då tänker du utrustning och, andra och sånt där, att, att det fanns... Ja, men lite utrustning, ja, men precis. Lite, lite så.
4: Eller om det är liksom de här samarbetes. Om det, om det framför allt är tjänstemän, att när man ses, det, det är liksom kring samarbeten. Eller representation för den delen också. Mm. Så, så för att liksom komma tillbaka till det, jag tror verkligen man ska fundera igenom vad är liksom det övergripande syftet med, med vårt kontor. Eh, och... Våga på våga vara lite radikal. Liksom, att optimera för det.
2: Men Jag tänker då att det där syftet som du beskriver. Om jag tar på mig arbetsgivarhatten. Så, så kan jag verkligen känna det direkt. Så här, men Vi vill att folk ska stanna, kollaborera bättre och allting. Men jag som individ. Jag bara, men du, det, det är jäkligt nice här hemma. Så här. Ja. Och jag bockar ju av min to-do-lista. För på den står ju inte att liksom jag bor eller ska liksom skapa en bättre relation. Utan att där blir det ju verkligen den här utmaningen att få medarbetarna att utföra beteenden och få belöning för dem eh, liksom att, att, eh, jag, så här, det, det känns om jag fattat att det där är viktigt för er så, men för mig så känns det viktigast nu att eh, ja, det är lite skönt hemma alltså ja. där blir ju den här utmaningen med eh, att, att vi, sen kommer jag ju säkert uppleva fördelen när jag tar mig in jag gillar att konnekta med andra och, och jag känner själv att jag trivs med att utveckla men tröskeln kommer ju vara lite hög där och jag tänker där så som jag känner liksom beteendedesign så känns det ju som att det är där vi har om det finns en nyckelknippa till att jobba med det så är det ju där vi har det liksom.
4: ja, ja men du kommer ju verkligen in på, jag tycker nästan att du beskriver det som vi pr brukar prata om som liksom intention action gapet, alltså liksom i många många situationer så finns det liksom ja, men en ganska hög intention kring ett visst beteende kanske att man skulle liksom ha ja man har en ganska stor liksom förståelse för att, att ses med sitt team för med sig massa fördelar men ändå så duckar man varenda liksom fysiskt sammandrabbning för att det är ju mycket smidigt alltså mm. det, vad ska man säga
3: förlusten av
4: att liksom, ja men precis, jag bara tänker på mig själv liksom. förlusten av att ge mig ut nu eh, på min voj för att mitt, min cykel stulen och åka in till, eh, till liksom centrala Stockholm eh, i lite alltså, mm. Den friktionen trumfar ju liksom, vinsterna jag kände till alldeles nyss av att här, träffa mina yngre teammedlemmar. Eh, så där finns det ju verkligen en roll som beteendedesignen kan fylla. För det är ju det vi i regel gör. Vi alla Nästan alla våra utmaningar skulle jag säga handlar ändå eh, till syvende och sista om att men vi har ändå en målgrupp som, som har visat en ganska stor intention- eller önskan om att utföra ett visst beteende. Eh, men gör det för sällan. Mm. Och det kan ju vara liksom i kommersiella sammanhang- att folk vill gå på en festival i sommar- men de bokar aldrig biljetten. Eller att de vill se en konsert digitalt men, men missar. Eller att de ah, vill läsa Svenska Dagbladet- vill läsa tidningen på daglig basis men gör det inte mm. Om man tänker kommersiella beteendet. Vi jobbar vi jättemycket med offentlig sektor också. Och där någonstans bygga det liksom. Försöka bygga över det gapet som uppstår. Mellan vad folk vill göra och, och vad miljön på något sätt tillåter dem att göra. Men i det här sammanhanget med att liksom ta sig till kontoret. där, där Sättet alltså, jag själv jobbar med mina teammedlemmar. Där, där försöker jag verkligen stämma av regelbundet. Är det så här ni vill ha det? Mm. Titta hemma, vecka ut och vecka in och teamsmöten möten eh, Och jag skulle nog ändå tro att vi har en väldigt öppen dialog. Eh, och att de säger till om dem. Men jag upplever att det passar alla dem jättebra. det passar mig fenomenalt. Mm. Mm. Och liksom småbarnsföräldrar också. Mm. Mm. Så, så man ska ju inte, inte tvinga in något beteende bara för att det står i någon artikel någonstans att det är bra att ses.
3: Nej, men jag tänker att om man lyckas förklara... för Nu tar jag ett exempel för att vi ska ha ett exempel att diskutera. Det kan ju vara något helt annat man behöver hjälp med på arbetsplatsen. Men om vi låtsas då att det är det här att få folk att ses lite oftare. Kanske inte jämnt. Mm. Och då var ni inne på det här att den långsiktiga belöningen den finns där. Och det vet vi egentligen. Så intentionen som du sa Niklas finns där men det behöver finnas en, en snabb belöning också. Och skulle det kunna vara något så enkelt som att ja, men för de som kommer in så bjukar vi på lunch?
2: Ja,
4: alltså, ja men verkligen. Jag, jag tar en litet sidospår in till den där. Det var bara, Jag hörde från en, en jätterolig, eh, vi har en kund som kör bussar runt omkring i landet. Och de, det här var ett projekt de gjorde utan våran hjälp. Så, så man, behöver, man behöver inte alltid beteendepsykologer. Det handlar om att få liksom busschaufförer att köra lite mer sparsamt. Så man kan ju liksom tracka folks bränsleförbrukning. Man har testat massa olika liksom miljöargument och argument och hå. Men det som har funkat absolut bäst. Och där gjorde de ända fram till pandemin. Då, det var de depåer vars förare körde bränsle snålast. De bjöds på eh, fredagsfrukost. På depån. Eh, så vi pratade ganska många depåer. Så att många var engagerade i den här tävlingen. Alla ansträngde sig. Det var bara en vinnare. Eh, så den här liksom viljan att äta lite bättre tillsammans. Var otroligt stark. I det sammanhanget. Så ville bara, det var kanske lite sidospår här. Eh, men återigen. Det du säger. Alltså jag tror att du är inne på någonting jättebra. I det att så här. Ja men. Vi har ju, som så ofta, de här liksom långsiktiga konsekvenserna. Det är jättemånga av de beteenden vi jobbar med äh, i, i våra projekt. Alltså, folk känner till de långsiktiga konsekvenserna. De vet att det är bra att äh, vika upp sina kartonger och slänga dem på förpackningsinsamlingen. De vet att det är bra att träna. De vet att det, det är, är, är bra att köpa nyckelhållsmärkta produkter etc, etc. Men ändå så gör de inte. Så ett sätt att kanske komma runt här skulle ju vara precis som du är inne på Boel med liksom lägga någon, någon annan typ av belöning lite närmare. Eh, risken alltid när vi börjar belöna beteenden är att folk börjar titta på den där kortsiktiga belöningen och så tänker man, men den där är inte så värdefull för mig så det är helt rationellt att skippa mm. att åka in. Mm. Eh, för det är ändå äckliga för alla. Ja, år. då har man
3: bjudit på lunch eh, i onödan.
4: Ja, ja, men lite så. Eh, men, men återigen, det finns ju någonting där Alltså jag själv just nu sitter väldigt mycket och tittar på så här lokalkostnader Alltså räknar på hur många dagar har jag varit inne och liksom alltså vi sitter ju i centrala Stockholm, vi är ett litet team för förvisso men det blir ju ändå liksom pengar eh, och vad kan man göra för dem om man ändå bara så här ska ses var, en gång i veckan kanske vad kostar det att hyra en fin konferens, konferensrum på något fint Central, alltså det, det är verkligen att så här börja fundera på hur kan man kan göra det riktigt, riktigt, riktigt trevligt när man väl ses. Mm. Mm. Uh, så vi, vi får se. Det blir ju lite mer administration. Men det var så slående när jag tog våra lokalkostnader. Det nästan skulle kunna motsvara liksom tre heldagar på uh, ett konferensrum på Tilska galleriet, inklusive lunch. Det började jag lite så här, men... Mm. Alltså. Så så mycket älskar jag inte selekta kaffe. Vi måste vara liksom här inne.
3: Nej men det där, ja. den här nya hybrida situationen utmanar ju då ja. våra sätt att jobba på många sätt och till exempel att man kanske funderar på att inte ha ett kontor utan ja, olika hubbar och co-office-platser. Ja, ja, ja. Men det är intressant. Ja, men, men jag tänker på en annan sak i det hybrida. Det vi gör just nu, för vi spelar in det digitalt så att vi ser varandra på små rutor Mm. Eh, och, och så hör vi varandra då förstås och den här typen av möten har vi ju eh, ägnat oss mycket åt de senaste nästan två åren de är ofta eh, tröttande och tråkiga vi ser inte så mycket av varandra det blir oengagerat och eh, man blir trött i ögonen hur, hur ska man kunna jobba med det här digitala gränssnittet för att, för vi vet ju ändå forskning säger att det är vissa saker som, som är bra då, att ha lite kortare möten att se till att alla är engagerade. Vad skulle du som beteendedesigner kunna tänka dig för saker? Du kanske har funderat på det för att göra möten bättre. Ja,
4: vi har ju funderat på det väldigt mycket. Men det är nog lite skomakarens barns situation här. Vi har ju väldigt många av våra projekt när vi träffar upp den Uppdagen är ju workshops. Och de är ju tre timmar på Zoom. Så det jag tror inte vi alltid lever som vi lär. No, liksom, så här lite enkla grejer som jag ändå har liksom implementerat ganska snabbt här det är ju att eh, att sänka, så, som så många av våra projekt handlar om att sänka trösklarna alltså bara göra det enklare eh, och framförallt i början eh, är man med på våra webbinarier är man med på liksom våra utbildningar när jag föreläser digitalt så man är väldigt väldigt mycket i chatten och det är inte liksom att vi ber folk skriva långa essäer eller briljanta analyser utan det kan man fråga, Hur ser det ut där du bor? Är det varmt? Vad tycker du om det här? Alltså att verkligen försöka få folk att vara inte på hugget, men bara så här, sänka tröskeln för att, för att eh, skriva in saker på det sättet. Vi jobbar mycket med mentimeter, här mentimeter, utforska sådana här kahoot-tävlingar och sådana saker. Eh, när vi workshoppar, så brukar vi alltid jobba i så digitala arbetsblad så att alla ser vad varandra skriver. Att skapa lite social press. För det är ju otroligt lätt att... Antingen att någon zonar ut eller fastnar i något viktigare ärende då, rör in Eller hitta på att man måste ta ett samtal. Så därför försöker vi skapa lite lite positiv peer pressure. För det uppstår ju i rummet. ju. Om någon i en fysisk workshop hade satt sig med telefonen och börjat scrolla mejlen- så hade ju någon ganska snabbt sagt till. Mm. Mm. Eh, men det är väldigt lätt att göra när alla är på video. Så där försöker vi liksom jobba att man ser varandra eh, väldigt mycket. Sen har vi börjat, och det där är apropå Kahneman som ni nämnde i början. Hans nya bok, Brus. Mm. Den, den pratar ju väldigt mycket om bedömningar- mm. och lyfter ju varningens finger kring just eh, bedömningar som utförs i grupp- mm. Alltså en grupp ska komma fram till, ja men i våra fall, vilket beteende ska vi fortsätta med, vilka, vilka liksom tekniker är intressanta etc, etc. Här har vi verkligen börjat göra bedömningar individuellt och liksom inför våra workshops. Mm. Så att vi inte, så att vi in, jag upplever nästan att det är ännu liksom tröskeln för att börja prata i ett digitalt möte, nästan ännu högre. Eh, och, och, och det som händer är ju oftast att den första som öppnar munnen, mm. han eller hennes eh, liksom, åsikt tenderar att färga av mm. vad de andra tänker och tycker. Mm. Så där har vi kört mycket, mycket hemläxor inför, inför workshops. Idag kommer vi gå igenom det här: rangordna vilka du tycker är viktigaste. Eller här är det ett sätt som vi betygsätter den här typen av insats. Gör ett första eget försök via det här arbetsbladet. Och så ses vi i grupp och liksom... Och då får ju alla börja med att säga, vad fick du för poäng? Mm. Så tröskeln för att öppna munnen är ju jättelåg. Man behöver bara säga 20, 10, 19 etc. Och därefter så blir det ganska lätt för oss som faciliterar. Aha, du sa 10, men du sa 20. Kan ni berätta lite mer? Så det... Ja, man, man, man försöker göra det bästa med, med vem vad man har. Eh, och, och i, i allt det här så måste jag ändå säga att det, blir, det, blir, det är ju ändå väldigt härligt att de här workshopsen blir mer liksom effektiva och uppgiftsorienterade. Det är ju det är nästan noll trivsel och, och mys och det är ju ett problem såklart. Mm. Eh, men de blir väldigt, väldigt effektiva. Så. Mm.
3: så vi behöver hålla dem lite korta och se till att folk är engagerade.
4: Alltså det där, med, det där med korta har vi inte riktigt lyckats med än, om jag ska vara helt ärlig. Utan det blir oftast liksom halvdagar, men, men eh, regelbundna pauser, mm. eh, om inte annat. Mm.
3: Mm. Eh. Fylla på med syret. Men liksom. där kunde man ju absolut lägga ja. in eh, i de här olika verktygen som med flera. Att eh, när man har kört i, vad vet jag, 40 minuter, kanske en liten ping- nu har ni oavbrutet haft igång det här mötet i 40 minuter. Är det någon som vill sträcka på benen? Det är
4: ju en superbra idé. Alltså jag tycker det påminner om de här eh, triggers som bilar har mer. De här driver, mm. driver mm. alert, kaffekoppen. Ja. Mm. Eh, det vore ju väldigt intressant. Jag skulle gissa om man skulle göra en beteendediagnos på liksom beteendet. Ta en paus i Zoom. Eller ta en paus under möte. Jag skulle gissa att det liksom en, en barriär är att man vet liksom inte vad de andra tycker. Mm. Man vet inte hur accepterat beteendet, mm. ja men låt oss ta en paus nu. Utan man kan tänka att vissa här tycker att jag är lat på. Exakt. Mm. Så då skulle det vara jättebra att om man bara externaliserar mm. det till en, till en bot, till Zoom. Mm. Precis kolla om det finns en sån. De har ju börjat med appar i Zoom, så jag får kolla om det finns en Ja, sån.
3: och en annan mm. tanke är ju så här, nu har inte, i det här mötet till exempel har vi, är vi fyra personer, det hör inte ni som lyssnar för Agnete som är producent De pratar inte, men då kanske programmet skulle säga så här nu har ni, Boel Niklas Annie, pratat väldigt mycket ett tag men Agnete har varit tyst, vill Agnete säga något.
2: Mm. <laughs> ja,
4: men verkligen. Lite där
2: nudging mm.
4: Alltså det, det där är ju, det är ju... Jag hade en kollega som heter Sofia Falk. Och hon jobbar ju mycket med inkludering just på, på arbetsplatser. Inkludering av olika perspektiv. Och vi hann göra ändå ett och ett halvt projekt ihop. Och, och det, som, det som ändå blev väldigt fint när man gifte liksom beteendedesign- och, och hennes expertis inom liksom inkludering- var ju just att hitta de här liksom oladdade triggerna i folks situationer. Alltså precis som ni är inne på. Att om, om man istället för att det ska finnas någon som är liksom polis och säger nu har vi ju inte hört med här, det här och det här. Om man istället liksom har ett system som säger de här avdelningarna mejlar aldrig med varandra. Mm.
0: Mm.
4: Eller om man har ett system som säger ni är tio i mötet men det bara är... Liksom, Ordfrekvensen är. Liksom 80 av orden står. Vad gör man säger, 20 av deltagarna och 80 av orden. Just det vore det, det ju jätte. Det, det, jag tror att det är en pusselbit. Mm. Och det skulle nog Sofia hålla med mig om eftersom hon har ett helt kapitel i sin bok om just beteendedesign. Så, mm. så det kändes som att det. Det landade väl även i den kontexten. Ja
3: men för det vi pratar om nu skulle väl vara ett slags nudging. Alltså en liten knuff som inte tvingar ja, ja, dig där. utan bara påminner om att ja. du kan välja att stå lite längre bort i kön här för att det finns en klisterlapp i golvet som påminner dig. För tidigare mm. sa vi ju det här att beteendeförändringar, då behöver man ha en ganska snabb belöning. För vi är inte så duktiga på att tänka på långsiktiga belöningar som att låt bli att äta bullet. Eh, hålla sig i form mm. eh, Äta buller gott nu liksom. Men nudging mm. behöver ju inte ge en belöning Uppenbarligen då eh, Utan det är liksom mer en vänlig påminnelse Eller hur?
4: Nej men precis. Jag skulle, jag skulle nog säga att liksom, eh, eh, Alltså nog för att det finns En del Vad de brukar kalla för liksom, amen, Attraktivitetsnudges alltså Att göra ett beteende mer attraktivt Som det är på men i regel skulle jag säga att, att liksom nyckelordet i sammanhanget är enkelhet. Mm. Alltså det är väl det vad är, vad är, de, vad är den där taglinen. Folk brukar väl säga gör det lätt och göra rätt. Mm. Eh, så, så, så absolut eh, och även när vi gör alltså, även om man skulle göra Skulle vi säga liksom kanske 40 av våra projekt är i ren liksom nudging last mile slutdestinationslösningar. Ofta jobbar vi lite mer uppströms och försöker hitta på. Man skulle absolut kunna lösa problemet med inkluderande videosamtal genom att göra små nudges i Zoom. Men, men det, det finns ju också en uppströmslösning där att det kanske ändå kommer ett liksom, Zoom-version för de inkluderande mötena. Att det blir en egen produkt i denna liksom, unbundled värld. Mm. Så, så kunde man ju också göra, men även då kommer det att handla om att liksom förenkla beteendet, det, det är så centralt att liksom göra, det, göra det lätt, eh, antingen via slutdestinationslösningar eller
2: uppströmslösningar. Mm. Men det, eh, nu pratar vi om, om nudging och eh, jag du berättar att din enhet som jobbar med beteende, ni har funnits i två år och om vi tittar lite runt omkring lite större så ser vi att i Storbritannien och USA så finns det ju myndighetsavdelningar som faktiskt ägnar sig åt nudging. Men vi har inte det i Sverige. Vad, vad tänker du där? Kommer vi... Kommer vi ha det? Kommer din avdelning att växa? Och kommer vi ha... Är vi på väg mot det, tror du?
4: Att vi har en Nej, men jag, kan ju, jag kan ju verkligen säga att vår avdelning... Vår avdelning har vuxit med liksom, ja, plus hundra procent här år de senaste. Vi lägger till... Vi, vi anställer liksom. Så om man hör det här då i sugen så är det bara att höra av sig. Det här andra med liksom, om det kommer växa in... Om det kommer växa inom myndigheter så ställer jag mig nog skeptisk till det. Eh, dels för att om man tittar på de, de som har kommit långt, Storbritannien och USA då har ju de haft de här eh, ja men att, att nästan liksom premiärministern eller presidenten har sagt, nu ska vi prioritera det här. Eh, och, och vi kan ta bort en del av risken för, för er som vill använda dessa verktyg genom att liksom tillhandahålla lite så här statliga konsulter. Och sen har, väl, sen har man ju, precis som man gjort inom teknikbolag, eh, som jag sa med det här chipset. Alltså det blir ju, det blir ju väldigt ofta väldigt, väldigt bra resultat. Mm. Mm. Så, så privata bolag, teknikbolag, framförallt i USA har ju varit snabba på anamma perspektivet internt Och i Storbritannien och USA när det blivit bra, de har varit snabba på anamma perspektivet internt där. Men vi har väl inte riktigt... Vi har dels inte den här liksom, toppstyrningen av offentlig sektor som man har i Storbritannien. Eh, och sen så finns det inte lika många bra, bra exempel från offentlig sektor i Sverige. Eh, och sen så är ju vi... Jag vet inte riktigt exakt hur man <hör> handlar upp tjänster i USA. Men vi är ju så otroligt liksom upphandlingsdrivna i offentlig sektor i Sverige. Alltså det, 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 det finns helt det enkelt är...
3: inte... Trösklarna är höga.
4: Ja, men jag skulle... trösklarna är liksom så otroligt höga i det att det är ju... Att göra någonting för första gången är ju förknippat med risk, potentiella förluster, att framstå som annorlunda. Och det checkar liksom alla boxar för vad vi människor inte vill ha när vi utför ett beteende. Mm. Så... Så det korta svaret är jag tror liksom inte vi kommer se något liknande här. Eh, och varenda britt som man pratar med i offentlig sektor tycker det är supermärkligt. När mm. man säger att det inte finns en beteendeenhet på Folkhälsomyndigheten eller pensionsmyndigheten. Ja. Eh, det jag har tänkt på mycket apart.
3: under pandemin och sådär. Jag, jag tänker att det var väl i din bok jag läste, eller möjligen en annan, om menar, det finns så här bra exempel på hur just... Eh, jag vet inte om det är nudging eller om det egentligen är någonting annat. Men det här med att jobba med förhandsval kan få människor att. Till exempel tror jag väl det var i Tyskland att man valde grön el. Att, ja, ja, vill du berätta om det exemplet?
4: Ja, men det exemplet är ju en studie. Alltså, jag tror att jag har skrivit om det i två av tre böcker. Så det är lite här överanvänt. Men förvar är ju alltså när man, när man, när man ger kunden. Liksom ett, man är redan bestämt och så måste hända liksom ta ett aktivt beslut om man inte vill ha det. Och i just det här studien så testar man med folk som tecknar ett nytt elavtal. Hälften har tecknat, får veta att du får per automatik grön el. Vill du kunna spara lite euro varje år så kan du liksom göra ett aktivt beslut att välja el från fossila bränslen. Och sen den andra gruppen får då det omvända. Du får fossilbränsle, el, vill du ha grön el så kan du välja det här. Det kommer dock kosta lite mer per år. Och nu minns jag inte exakt den siffran men i regel när vi testar förval så är det ju nästan som från att liksom, ja men ett beslut kanske går från 5% till att det snarare är liksom 95% som står kvar vid det förvalda. Mm. Så det här gäller absolut el, det gäller maträtter på konferenser, det gäller bussbiljetter på festivaler, har vi testat det. Det gäller pension, hur man vill ha sin tjänst, pension utbetalt, det har vi också gjort. Så, så förval är så otroligt kraftiga, eh, vilket ju innebär att man måste verkligen hantera med silkessevantar. Mm. Eftersom det, det, man måste vara säker på att kommer folk vara nöjda med det här förvalet.
3: Mm. Mm.
4: Eh, men någonstans
3: kan man ju ändå tänka sig att om många behåller ett förval, det är klart det skulle kunna vara som en, en, en bokklubb där man aldrig, aldrig läser böckerna men jag tror någonstans ändå att de flesta skulle vilja bidra till att det köps mer grön el men det, det är så ja. mycket svårare att bocka i en ruta än att låta bli att bocka ur den. Och när, ja, ja, men absolut. det kostade ju inte särskilt mycket mer heller, Nå några hundra lappar minns jag från det där exemplet. Eller det här med pensionspengar i USA var ju något litet exempel att man faktiskt eh, per default eh, satte av en peng. Och mm. så fick man liksom välja om man då istället ville spendera det direkt. Och det är ju sånt jag tänker. Ja, ja, men precis. jag tänker när man ska designa sin arbetsplats nu då, i, i den hybrida världen att... Eh, man kan tänka sig kanske att en arbetsgivare tänker i några slags termer av förval, att så här jobbar vi på den här arbetsplatsen. Vi, vi ses på kontoret varje onsdag för att punkt, punkt, punkt och för övrigt mm. så är ni fria att jobba hemma. Men ni får gärna komma in även då. Alltså det handlar kanske mycket om hur man kommunicerar mm. det.
4: Ja, nej men jag tänker på det min förra arbetsgivare, då hade de det var ju innan pandemin men då, då hade de ju Eh, måndagsmöten. Mm. Eh, och jag gick ju i princip aldrig på de där eh, måndagsmötena. Så där är jag tänkt så här, Tänk om de bara hade sett till att alla hade den bokningen. Ja. Eh, och att det fanns med en länk till liksom, Teams där det sändes också. Just det. Ja, men då kunde man ju lyssna in på det på vägen till jobbet, till och med. Just det. Eh, så är det lustigt att det bara var, det bara liksom var någonting som man, man skulle internalisera. Nu är det måndagsmöte. Mm. Så den var, ju ganska, den var ju ganska enkel. Men en annan sån här rolig sak som vi hörde. Det var någon, de hade problem med just mötesrum. Och där ändrade IT att eh, bokar man ett internt möte i Outlook. Då blev liksom plats per automatik. Walk and till ja. CC receptionen. Eh, så himla liksom fint. Det
2: har jag varit med och tipsat om på flera arbetsplatser. Ja, det det. ja
3: men det
4: är ju jättebra. Alltså det är hur mm. bra som helst. Mm. Och det
3: har vi pratat om på min Så arbetsplats. Att... Alla ropade hurra, men det är faktiskt fortfarande inte gjort. Ja. Så det är väl någonstans där många goda intentioner fastnar att någon måste göra dem också.
4: Ja, men man kan väldigt många goda intentioner fastnar i liksom, ITs backlogging. Ja, men det
3: Får man använda... De har
4: säkert något
3: Ja men man kanske bara använder beteendedesign då För det är väl någonting som ja. IT upplever Ja men precis
4: Nej men det Ja gud Det där Ja men det där är nästan också en separat En separat podd Det är ju det är ja. svårt att, att bumpa upp sina, sina idéer i, i dess backlog upplevelser Men det
3: är det som är så intressant med det här ämnet, tyckte jag. Och vi, jag sa i alla fall där i början att, att jag blev fascinerad när jag lyssnade på webbinariet mer att Att det var en sån liten grej. Alltså man kan tycka att det är en sån liten grej man förändrar. Men att det behövs också vara ganska spetsigt. Man kan inte jobba med allt på en gång. Och man behöver hitta då, som du säger, ett målbeteende. Och vad är det egentligen vi vill och, men att om man gör det så kommer resultaten. Jag tänker att det kanske är så vi ska avrunda det här också. Att det finns jättemycket kunskap om mänskligt beteende. Vi vet att vi inte är rationella. Men det kan vi använda till vår fördel. Så du som är arbetsgivare där ute. Om du vill ha in folk på kontoret. Betrakta det som ett förval kanske. Testa med att bjuda på lunch. Men ja, det är ju det. Att vara tydlig med vad det är du vill. Och sen se till att, att du faktiskt påverkar miljön och förutsättningarna- mm. så att det finns någonting.
2: Undanröjer hinder. Mm. Mm. Ja, vi skulle jättegärna det. vilja- prata med dig igen. Det finns så mycket inom det här- som man kan, ja, men vi kan, skulle kunna ta något spetsigt exempel- och, och testa och resonera kring- och eh, saker att beteendedesigna- det kommer det inte bli mindre av. Det tror nog ingen, ingen av oss- och inte våra lyssnare heller. Så att, eh, du kommer nog att ha att göra där, Niklas, tror vi. Mm. Eh, ja,
3: men det
4: är eh, alltså. Man på med, jag har ju hållit på med det här i snart 12 år. Eh, så det börjar väl liksom. Ja men det börjar verkligen kännas som att det, det lossnar. Eh, att det här som vi håller på med börjar ses som ett viktigt verktyg för att skapa beteendeförändring. Och alla jobbar ju med beteendeförändring.
3: Mm.
4: I grund och botten. Mm. Så är det ju liksom, ja. Vi ska få folk att göra. Mer eller mindre av olika saker. Ja, alla verksamheter liksom som, som
3: säljer någonting vill ju att kunderna ska göra en beteendeförändring. Köpa något,
4: till exempel. Ja, ja men visst. Men, men även expertmyndigheter vi jobbar med, dem det är ju lite mer storskaligt i det att de liksom vill påverka vad policyskapare liksom tar till sig och bestämmer. Eller vad ja, äh, företagare gör och så vidare, men... Man kommer alltid tillbaka till liksom, när man väl börjar skrapa på ytan så finner man ju ganska snabbt att det är beteendeförändring som är mm. liksom, det stora ledordet. Så det, det är ju en bra tid framöver hoppas jag.
3: Och jag tänker att jag avrundar mm. det här samtalet. Tack så mycket för att du kom Niklas. Men jag säger så här, Magdalena Andersson om du lyssnar då vet du var Niklas finns och det kanske är dags mm. att skapa en sån här unit även i Sverige.
4: Det vore ju otroligt. Alltså. Mm. Jag höll på att säga så här: jag gör det gratis. Vi klipper bort det Vi klipper inte. bort det. Ja, exakt. Jag vill klippa ja. bort det. Nej, men ja, men jättebra. Jättebra. Vi brukar lämna
2: våra lyssnare med lyssningstips eller lästips snarare, och lyssningstips också för den delen. Och vi har en samarbetspartner i motivation.se och de har alltid en mängd artiklar om allt möjligt och vi har valt den som handlar om hur man kan bryta en dålig vana. Det om något är ju en beteendeförändring genom att bygga ett nytt beteende. Och Vi länkar till den från det här inlägget på vår sida och tackar Niklas och tackar alla er som har lyssnat och jag hoppas att ni fick mer inspiration till beteendeförändringar mm. och vi tackar också våra samarbetspartners motivation.se och förstås Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och prata beteenden och annat med oss där och så hörs vi om en vecka igen. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej då.